0: RunSkills, deine Lauf-Community, hilft dir bei Fragen zu den Themen Training, Wettkampf und Ernährung. Also, Laufschuhe an und los! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des RunSkills Podcast. Wir haben heute die Uta Albrecht bei uns und Uta ist eine von drei Geschäftsführern der Plan B Event Company, Kennen vielleicht einige von euch schon aus dem Bereich des Trailrunning, so ich sage mal Stichwort Zugspitz-Ultra-Trail, Transalpine-Run, was haben wir noch so? Four Trails.
1: Stubai-Ultra-Trail.
0: Genau, der Stubai-Ultra-Trail und, und, und. Das kann sie uns am besten nachher vielleicht alles nochmal selber sagen, was sie da überhaupt alles für Events haben. Ihr seid auch im Radsport auf jeden Fall tätig. Und wir hatten uns überlegt, das wäre eigentlich mal ganz cool, dass wir mal wirklich jemand von so einer Organisation hier, im Gespräch haben, der oder in dem Fall die Person ähm, uns einfach mal ein bisschen so hinter die Kulissen mitnimmt, weil es einfach viele Fragen gibt, viele Sachen, die wir vielleicht so als Teilnehmer von solchen Events gar nicht so verstehen, weil wir sie nicht verstehen können oder weil wir es nicht, weil wir es nicht wissen. Und genau deshalb haben wir die Uta heute zu uns geholt. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen Uta und ja, schön dich zu sehen hier am Laptop und schön dich zu hören.
2: Ja, hallo ihr Lieben, das ist ja total nett, dass ihr auf uns zugekommen seid und ja, ich freue mich auf so ein paar spannende Minütchen.
1: Ja, wir freuen uns auch und vor allem ich, ich habe es schon im Vorfeld gesagt, ich freue mich so riesig auf den Podcast, weil eure Arbeit wird so unterschätzt und Immer nur Hochachtung, Hut ab, sage ich dazu, was sie immer leistet, was sie organisiert. Ähm, kannst du dich mal kurz vorstellen, wie lange es Plan B gibt, wie viele Mitarbeiter ihr seid, um halt so ein Grundgerüst ähm, dem Zuhörer zu geben?
2: Also Plan B ähm, gibt es ähm, seit ähm, 16, ja, über 16 Jahren. Die Agentur vorher schon ein bisschen länger, aber mit Plan B ähm, sind wir seit äh, 16 Jahren äh, hervorgegangen und äh, ja, das war ziemlich zu dem Zeitpunkt, als auch äh, der ähm, Transalpenran ins Leben gerufen wurde. Wir sitzen in München, ähm, sind ähm, mit ähm, zehn festen Mitarbeitern am Start und je nach Größe des Events dann eben mit äh, bis zu ähm, 100 äh, Mann, die dann eben auch noch mit dazukommen. Aber die ganzen Events werden ähm, hier aus München organisiert ähm, mit ähm, ja, mehr oder weniger äh, zehn Leuten.
1: Das hört sich erstmal für, für den ersten, ähm, sagen wir, mal, Zuhörer oder ersten Blick ähm, wenig Mitarbeiter für solche Riesen-Events äh, wie den Tag, das Sieben-Tage-Rennen und ähm, wie holt ihr allgemein jetzt die anderen Mitarbeiter? Sind das immer Freiwillige? Gibt es extra Agenturen dafür oder ähm, habt ihr so einen festen Freelancer Basisstamm?
2: Ähm, ja, wir haben äh, eigentlich mehr oder weniger einen festen Stamm. Ähm, übers Jahr haben wir das einen die ein oder anderen äh, Praktikanten ja auch oder eben Studenten, die dann kommen Praktikum machen die wiederum ähm, dann danach sagen, Mensch, äh, das war echt cool. Jetzt habe ich zwar in der Vorbereitungszeit mitgemacht, jetzt kann ich gar nicht mehr zum Event, aber ähm, bei dem einen oder anderen Event komme ich mit und kann ich noch äh, einen Kumpel mitbringen, äh, wie auch immer. Und ähm, dann ähm, ja, schließt sich also der Kreis, dass die ganzen äh, Mädels und Jungs ähm, eigentlich übers Jahr rüber sich ähm, anmelden können. Es geht bei uns eigentlich so, dass wir zum Jahresende ähm, an alle ähm, die Infos rausgeben, zu welchen Events sie sich melden können und ähm, dann müssen die halt gucken, kann ich da frei machen, habe ich da Urlaub, Äh, was äh, sagt mein Studium Ähm, und dann melden die sich an und ähm, werden dann entsprechend zu den Events ähm, mit eingeteilt. Da muss ich aber auch dazu sagen, es gibt keine Freelancer bei uns, sondern jeder wird bei uns bezahlt.
0: Und ähm, was sind das so für Leute, aus welchen Bereichen? Also habt ihr dann... Ja, ich weiß jetzt nicht, bei so einer Großveranstaltung hat man ja Leute, die Essen ausgeben müssen, die die Stadtpakete äh, ausgeben müssen. Wo werden diese Leute da dann genau eingesetzt? Also was sind so denn Ihre Tätigkeitsfelder?
2: Also es gibt natürlich ganz viele Tätigkeitsfelder und ähm, es es gibt einen äh, einen gewissen Stamm ähm, an Leuten, die zum Beispiel die einfach gerne draußen sind und die gerne Verpflegung machen, die teilen wir natürlich auch immer wieder da ein, weil sie wissen dann über die Jahre, was sie machen können und können halt dann auch immer die einen oder anderen Newcomer wieder äh, anlernen. Äh, Zum Beispiel die Aufbauteams, da macht es wenig Sinn, dass man da ein Mädel hinsteckt, weil äh, Startzielgerüste aufzubauen und äh, Sperrgitter zu schleppen und so weiter, das ist doch eher... Etwas für die Manneskraft und nicht äh, für die Mädels. Dementsprechend ähm, schauen wir da natürlich immer, dass das auch ähm, ausgewogen ist. Und ähm, in jedem ähm, Bereich ist eigentlich immer einer von intern äh, auch ähm, quasi drüber schauend, ähm, damit wir das entsprechend zuteilen können.
0: Also wenn ich jetzt Lust hätte, euch zu unterstützen und beim Transalpine Run zum Beispiel bei der Verpflegung mitstehen will. Wie wäre da mein Weg? Müsste ich mich dann bei euch melden oder läuft das über eine externe Agentur? Wie muss man sich das so vorstellen?
2: Nein, es läuft alles direkt über uns. Wir haben auch mittlerweile eine Helfer-Datenbank. und Dadurch, dass wir das eben aussenden oder du auch mitten im Jahr jetzt, wo wir uns halt kennengelernt haben, wo du sagst, ja, stimmt, ich wollte schon immer mal an der Verpflegung mitmachen, dann musst du eigentlich äh, nur die Zeit mitbringen, äh, gute Laune, äh, die entsprechende Kleidung, weil wir ja nun nicht immer am Beach sind, sondern meistens im buchalpinen Bereich. Ähm, Und ähm, dann kriegst du von uns einen Ablaufplan, wann du wie, wo zu sein hast. Und ähm, dann geht es halt tageweise, wenn es ein Tages-Event ist, natürlich äh, entsprechend dann dorthin. Meistens ist äh, Treffpunkt erst Lager, wo dann äh, die Autos ähm, beladen äh, werden und äh, dann geht es äh, zum entsprechenden Austragungsort und von da dann am nächsten Tag zu der Verpflegung, wo du hin möchtest, hin musst.
0: <lacht> und jetzt wird ja oft angenommen, dass die Leute, die zum Beispiel am Verpflegungspunkt helfen, dass das alles Freiwillige sind. Ist das wirklich so? Oder ist das so ein Mythos, dass also ich kenne das vom Straßenmarathon, dass immer gesagt wird, es sind Freiwillige, die das oft auch für kein Geld machen tatsächlich oder für wenig Geld oder nur für einen Essensgutschein, das habe ich auch schon alles gehört. Ist das bei euch auch so oder du hast ja gerade schon die Vergütung angesprochen, es gibt keine Freelancer oder ist das tatsächlich so, dass da jeder auch für bezahlt wird, also eine richtige Arbeit im Prinzip?
2: Ja, also bei uns wird ähm, eigentlich, es gibt dieses Volunteering nicht, was äh, drüben ja in den USA ist. Und da ist es ja gang und gäbe. Ähm, das gibt es bei uns eben nicht. Bei uns wird ähm, jeder äh, bezahlt, ähm, der sich halt ähm, als Helfer bei uns ähm, bewirbt. Ähm, es gibt hier und da mal eine Verpflegung vielleicht von einem Ort, die das dann halt... Ähm, noch als Add-on mit dazu machen. Aber ähm, bei uns werden eigentlich, kannst du sagen, zu 100 Prozent alle Leute bezahlt. Über yes. die, über was die, äh, war Heini gerade, mm-hmm. <lacht> ähm, das wird, geht über die ähm, äh, quasi, wenn es auch mehrere Tage sind, dann ist auch Kost ähm, ähm, und Logis mit dabei, ähm, weil es einfacher ist, wenn ich jemanden sage, das und das müssen wir auch tun und das muss halt erledigt werden, dann habe ich auch eine größere Handhabe noch, dadurch, dass ich ihn bezahlt habe, dass er das und das auch macht. Wenn jetzt ich quasi nur mit Freelancern arbeite und der eine sagt, du, ich stehe jetzt hier schon fünf Stunden, mir reicht das jetzt langsam, ich gehe, dann stehe ich da mit meinem kurzen Hemd und habe keine Handhabe mehr, kann nur sagen, du bitte, das hast, du hast A gesagt, dann musst du auch B sagen, dass möchten wir lieber nicht. Deswegen, ähm, jeder bekommt ähm, sein faires Salär und ähm, ist natürlich freiwillig da. Klar, viele gehen noch einem anderen Job nach oder oder eben sind noch Studenten, aber ähm, gerade unsere, ich sag mal, alten Hasen, die immer mitkommen, ähm, die haben nebendran noch einen einen anderen äh, Job und nehmen sich halt Urlaub und ähm, kommen dann eben auch uns zu helfen.
1: Das ist schön, dass man so eine Stammmannschaft hat. Ich, mich würde interessieren, gibt es auch sowas wie eben als Teilnehmer, die jetzt Helfer sind oder sagen manche Leute, jedes zweite Jahr helfe ich und die anderen beiden Jahre oder die dazwischen nehme ich selbst an den Events teil. Habt ihr auch sowas?
2: Ja, durchaus. Es gibt ja dann auch den einen oder anderen, der vielleicht auch gar nicht mehr so laufen kann, der sich nicht mehr den Strapazen so aussetzen will. Die, die noch fit sind, ganz oft im Streckenteam. Ehemalige Teilnehmer sind jetzt im Streckenteam, um dort den Streckenchef zu unterstützen. Jetzt beim zugspitz ultra haben wir auch ehemalige Teilnehmer gehabt, die eben nicht mehr laufen können aber trotzdem in diesem ganzen Zirkus noch mit dabei sein möchten. Und ähm, ja, die kommen dann auch und sind immer willkommen natürlich, weil die wissen, worum es geht, die wissen, wie sich die Leute fühlen, die können das Ganze dann halt auch noch äh, motivierend unterstützen, weil das ist es ja gerade. Also ich, am Anfang ist es halt immer, ja klar, man man gerade bei den Verpflegungen, dann baust du auf, die Leute rasen, die ersten rasen immer vorbei, aber gerade die Verpflegungsstellen nach hinten raus, da musst du schon echt äh, einfach bis zum letzten gute Laune versprühen, du musst wissen, wenn da einer mal vorbeikommt, der vielleicht einfach nicht mehr kann äh, und auch vielleicht nicht immer so nett ist, dann ist es vielleicht deswegen, weil er einfach auch nicht mehr kann und äh, das darf man dann auch, ähm, einfach muss man entschuldigen, sage ich mal so, weil, ähm, ja, kennt ihr selber auch, wenn man irgendwann kaputt ist, ähm, dann ist es einfach nett, wenn einem vielleicht einer nur mal die Hand auflegt oder sagt, hier, nimm mal oder so und so und ähm, motivierendes Wort noch irgendwie spricht, ähm, damit man halt auch wirklich das Ziel noch erreicht.
1: Aber wie ich eure Verpflegungsstation kenne, <lacht> und das ist, finde ich, euer USP, da kann man nur gute Laune kriegen. Also man freut sich schon im Vorfeld, vor dem Start schon, oh geil, Plan B ist wieder Organisator und dann gibt es bestimmt wieder was Gutes zu essen. Das ist, finde ich persönlich, äh, wirklich euer Alleinstellungsmerkmal, weil Verpflegung ist immer top. Also ich kenne kein Plan B-Event, wo die Verpflegung nicht gut war.
0: Ja, und auch vergleichsweise zu dem, was wir auch schon noch erlebt haben, gesehen haben, auch in anderen Ländern, mal so in Richtung Schweiz gedacht, wo ich auch mal mitgelaufen bin, da gab es tatsächlich am Verpflegungsstand ein Wasser und eine Banane beim Trail auch oder beim längeren Trail und bei euch ist ja wirklich immer, ich sage immer, es gibt Buffet. <lacht> ich erinnere mich noch an Stubai vor zwei Jahren, ähm, da sind wir also Dennis den Ultra gelaufen und ich bin damals noch die 28, die es ja jetzt nicht mehr gab, gelaufen mhm. und an der Einstation waren wir dann so lang, das war oben Dresdner Hütte, weil erstmal die Leute so genial nett waren, die uns dann auch ihren Skiraum angeboten haben und gesagt haben, ey Mädels, ihr könnt jetzt nicht hier draußen euch umziehen, geht mal in unseren beheizten Skiraum, damit ihr euch hier nicht noch den Rest holt. Und da gab es irgendwie also nicht Suppe, Spreewaldgurken, ja. Toast, Nudeln, also wirklich so alles, was man in dem Moment auch wollte. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich so, wenn man an so Plan B Events denkt, denke ich auch wirklich als erstes an die gute Verpflegung. das das, ist ja super. Ist das das was, wo ihr von Anfang an sehr viel Wert drauf gelegt habt, auf auf die Verpflegung? Ähm, Oder wie wie muss man sich das überhaupt vorstellen? Wie geht man an sowas ran? Wie plant man so eine Verpflegung? Wie legt man fest, was es wann, wo, wie gibt?
2: Ja, erstmal vielen Dank. Finde ich super, dass es dann äh, auch äh, so rüberkommt. Ähm, Und das ist Ja, das ist tatsächlich ähm, eigentlich ähm, in den letzten Jahren immer ähm, mir am Herzen gelegen, weil ähm, es geht halt alles am Ende ja auch ein bisschen durch den Magen. Und ähm, dadurch, dass wir, ähm, wir sind ja auch damit gewachsen und ähm, am Anfang dann schaust du ja auch nur so, wir kommen ja ursprünglich ähm, vom Mountainbike und da war es dann wirklich oft nur so, dass ich meine, die Rasen, da gibt es dann halt Gel, äh, Riegel, äh, ISO, Bananas, äh, und dann sind sie auch schon wieder weg. Mhm. Und beim Laufen ist es ja doch irgendwie ein bisschen anders, und ähm, ich behaupte auch, also wer jetzt ein, ähm, mehr Tagesrennen wie den Transalpine ran ähm, läuft und wer dann zum Beispiel eine Transalp Mountainbike macht, also die, die den Transalpine ran gelaufen sind, sind die größeren Helden, Entschuldigung, weil die alles, was hoch geht, ja auch wieder runterlaufen müssen, wohingegen du beim Mountainbike ja, wenn du gutes Material hast, auch dich mal vielleicht ein bisschen erholen kannst. Mhm. Und dann ist es eigentlich irgendwie so entstanden, also ich, ich frage mich dann immer selber, so, wenn ich jetzt Tag für Tag oder von Verpflegung zu Verpflegung, ISO, Wasser, Banana, Apfel, mhm. dann ist es irgendwie, weiß ich nicht, freut mich das irgendwie nicht. Mhm. Und ähm, somit ist dann der Gedanke eben natürlich gekommen, ja, ich bin zum Beispiel kein Frühstücker, also brauche ich irgendwann schon mal was, dass ich, weil ich habe dann Hunger und dann ja, freue ich mich über ein Stück Kuchen. Und dann ist es eigentlich immer mehr geworden. Ich habe dann einfach auch andere Teilnehmer ähm, und, und Läufer gefragt, du, wie ist das bei anderen Events? Ähm, was Fehlt dir ähm, bei einer Verpflegung, ähm, worauf würdest du Wert legen oder wo würden deine Augen leuchten? Und ähm, so ist eigentlich immer mehr dazugekommen. Und ähm, gerade bei den langen ähm, Rennen, wie jetzt ähm, zugspitz ultra wo wir zehn Verpflegungen haben, ähm, da, ja, da stellen wir einen richtigen Plan mittlerweile aus, auf, was wir wann an wen geben. Weil äh, wenn du jetzt ein Ultraläufer bist, eben, und du willst dann innerhalb von zehn Verpflegungen, das ist, du läufst im Zweifel über 24 Stunden, also willst du doch auch irgendwie mal so ein bisschen Abwechslung haben. Und so kamen halt immer, immer mehr Tipps dazu, ähm, von anderen Läufern auch, oder wo man etwas gesehen hat. Und ähm, ja, so ist das ähm, Buffet äh, immer größer mhm. geworden äh, und immer interessanter. Und ähm, Ja, und es freut uns, wenn das von eurer Seite auch so gesehen wird, weil es natürlich ein Aufwand ist, das stimmt.
1: Auf jeden Fall. Ihr müsst auch meines Erachtens auch super flexibel sein, weil ihr könnt ja auch nicht irgendwie im Vorfeld irgendwelche Sponsoren etc. nach Bananen fragen oder sowas, weil bei euch ist es auch sehr wetterabhängig. Also ich glaube, wenn es kalte Tage gibt, da läuft, äh, da geht die warme Suppe mehr über dem Tisch als bei irgendeinem 30-Grad-Rennen. Das stimmt,
2: aber ähm, ich kann nicht einen Tag vorher sagen, hallo, ich brauche jetzt keine Bananen mehr, weil es äh, wird, glaube ich, jetzt nicht so doll werden. Äh, ich muss natürlich ähm, alles im Vorfeld äh, planen und ich muss sozusagen komplett planen. So also ein bisschen weiß man ja, wie das Wetter äh, werden wird, aber du weißt zum Beispiel auch nie, wie der Läufer tickt. Also Mhm. äh, wir wir haben dann wirklich Jahre, ähm, da ähm, gehen die Bananen ohne Ende und ähm, dann kommt ein Jahr, egal ob das Wetter gut oder schlecht ist, da weiß ich nicht, wie viel Bananenbrei ich danach noch machen soll, weil äh, einfach keiner Bananen gegessen hat. Und ähm, also da steckt man nicht drin. Und ähm, wir haben halt alles das, was wir dann übrig haben, dann geht halt das, stellen wir das entweder nach hinten raus, dass sich dann jeder Teilnehmer nach der Siegerehrung, zum Beispiel im Zugspitz-Ultra-Trail, kann man sich halt mitnehmen, bevor es schlecht wird. Oder es geht halt an die Schule, an den Kindergarten. Und ja, dass man es halt dann auch nicht wegwerfen muss, letztendlich.
0: Und was sind so die Top-3-Verpflegungsdinge, die die Leute am meisten essen? Du meintest schon, Bananen gehen mal gut und gehen mal schlecht. Aber gibt es sowas, wo du sagst, das geht wirklich immer weg?
2: Ja gut, Melone geht immer. Ja, ähm, ja. ja.
0: <lacht> was für Melone ist? Ja,
2: Leben. also Melone, äh, das, das, das geht immer. Und äh, wir versuchen natürlich auch, ähm, also unsere Suppe geht eigentlich auch, ähm, ähm, ob jetzt äh, es warm ist oder kalt ist, ähm, weil das tut halt so oder so gut. Da versuchen wir auch von V-Stelle zu V-Stelle äh, dann immer mal was anderes ähm, zu haben. Ähm, Und ähm, ansonsten, ähm, ja, Kuchen geht natürlich auch weg, die Süßigkeiten, aber auch natürlich salzig. Also wenn wir zum Beispiel dann Gurke mit Salz machen oder Kartoffeln, die sind halt auch immer ähm, sehr gern genommen. Und ähm, aber eben, also Obstmäßig steht äh, die Melone ganz weit oben. Ähm, Orange dann natürlich nicht mehr so, weil ich glaube, das ist dann, ähm, die Säure ist dann manchmal bei einigen doch auch. in Verbindung vielleicht mit Gel und so ist das dann nicht immer so
1: gut. Aber hm? Können wir nur bestätigen.
0: Wir sind auch solche Melonen-Junkies. Ja. Aber, aber auch Kartoffel mit Salz. Also was du ja. gerade so angesprochen hast, habe ich gedacht, ja, 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 kann ich alles bestätigen. Ja. Also ja. so diese Mischung macht es auch. Und diese Melone, die hat halt so viele Komponenten, die einfach geil sind. Und ähm, ja. von daher, Kuchen, ja, hast du auch gesagt, geht Geht bei mir auch immer. <lacht> ja, so es geht,
2: es zu. geht ja auch klar. Und dann haben, also wir haben ja dann Wurst und Käse, wie auch immer, das geht auch. Das, das, das stimmt schon. Und ähm, ähm, dann muss man natürlich jetzt auch immer noch mal den Fokus ähm, drauflegen äh, an ähm, die Fraktionen glutenfrei und vegan, das nimmt ja auch immer mehr zu, wobei man halt, äh, du kannst halt nicht alles vorbehalten, das funktioniert halt nicht und ähm, der, der jetzt wirklich extrem ist, der muss sich halt auch sein Päckchen dann ähm, wirklich selber ähm, mitnehmen. Ähm, Wir schauen schon immer, dass wir ein bisschen eine Ecke haben, aber ähm, glutenfrei kann ich halt natürlich ähm, das Obst ähm, halt immer essen und wenn ich jetzt noch irgendwie, Laktose kann ich es auch irgendwie. Und, ähm, aber es ist also dieses Jahr ist es extrem ähm, mit Magenunverträglichkeit oder Laktoseintoleranz und was auch immer. Aber in den meisten Fällen, also bei uns glaube ich, ist noch keiner verhungert. Also.
0: Hast du da so einen so Wandel miterlebt, dass du sagst, früher haben die Leute wirklich einfach nur Banane gegessen und das hat denen gereicht und jetzt werden sie vielleicht auch anspruchsvoller. Gibt es da so eine Entwicklung, die man auch sehen kann oder wie ist da so deine Erfahrung? Entschuldigung.
2: Ähm, ich, du du ähm,
0: abgelenkt? Ja, ich habe voll abgelenkt. Ähm, ja, alles ähm, ist gut. Soll ich die Frage nochmal wiederholen?
2: Kannst du eine Sekunde warten? Ganz kurz, Susanne. Das klingelt auch noch auf das Telefon. Ähm, so, Schön. also der, ähm, was habt ihr gesagt? Ach so, der ähm, wie der Wandel so. Ja, natürlich kriegt man den Wandel ähm, mit. Ähm, ich weiß halt bei manchen, also ich, es gibt, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, wirklich ähm, glutenfrei essen muss, weil ich eben wirklich äh, krank bin und Zöliakie habe, dann ähm, ist das äh, schlimm und da gucken wir halt, was, äh, was man machen kann. Aber da muss man halt ähm, da müssen halt diejenigen natürlich auch das mitnehmen, was ihnen am besten bekommt, auf so eine Anstrengung dahin. Aber ähm, was gerade was so eben äh, äh, vegan und ähm, vegetarisch ging ja als erstes mal los, also dass man das immer teilen und jetzt eben noch ähm, vegan, ähm, glutenfrei, wie auch immer. Das hat schon in den letzten also zwei Jahren hat es schon, also zugenommen. Besonders ist es eben bei den Etappenrennen, geht es dann ja abends weiter. Äh, Pastaparty? Man darf es ja schon nicht mehr Pastaparty nennen. Aber ähm, ja, ich meine, man kann wirklich, also wenn es so viele Menschen sind, du kannst es nicht ähm, alles vorhalten. Das funktioniert nicht. Aber. Gut, wir sind bemüht, dass es irgendwie, dass man dann, also wir haben immer eine vegetarische und eine Fleischvariante und da muss man sich das halt entsprechend dann auch irgendwie dann rauspicken und wenn jetzt jemand wirklich das nicht essen kann, dann hat er sein Essen mit und dann schauen wir halt immer, dass ich dann halt da in die Küche gehe und sage, kannst du mir das bitte kochen oder warm machen, damit er nicht verhungern muss und so, das, das geht dann schon.
1: Können wir nur bestätigen, also wie schon Susi gesagt hat, bei euch ist, glaube ich, noch nie jemand verhungert.
0: Und nee, ich habe eher zugenommen nach dem Lauf. Zu <lacht> <lacht> so, so viel Kuchen ist nicht so gut für meine Hüfte. <lacht> Aber ich sage ja auch immer, ich laufe Trails auch irgendwie genau deshalb. Das, ist irgendwie so, das macht für mich auch so einen Traillauf aus, weil ich das bei Marathon-Veranstaltungen eher nicht so sehe. Da gibt es halt Gels und ISO und halt eigentlich das ganze Zeug, was ich nicht so gern habe. Und ich genieße das dann einfach mal, wenn so eine Veranstaltung ist, wo man weiß, ach, da gibt's wieder coole Verpflegung und ist alles nicht so stressig und allgemein so ein Trail, wenn er dann noch ähm, über eine längere Zeit geht, ist ja meistens wirklich, ja. Ja, so ein Genuss laufen auch. Ich wollte ja dieses Jahr den Zugspitz-Ultra-Trail laufen, die 100 Kilometer, da kam uns ja das Wetter dazwischen ja. und ähm, das war natürlich, ich habe es natürlich sehr mitverfolgt, weil es mich einfach betroffen hat auch auf Facebook teilweise die Kommentare zu dieser Entscheidung, dass die Strecke verkürzt wurde. Also vielleicht einfach noch mal kurz für die Zuhörer, die das nicht wussten. Ihr habt ja die Strecke von den 100 und den 80 sind es, glaube ich, verkürzt auf die 60er Distanz. Das heißt, wir sind dann quasi alle zusammengelaufen und sind die 60 gelaufen. Und es war ja aufgrund der Wetterlage, dass ihr das verkürzt habt. Das kam ja relativ kurzfristig. Also ich glaube, ich habe die E-Mail am Freitag um 14.45 Uhr gekriegt. Da war ich schon auf dem Weg nach Damisch und ähm, ja, war dann natürlich auch im ersten Moment natürlich todtraurig und dachte so, nein, das kann nicht sein. Was ist mit dem Wetter los? Also man kann ja den Frust der Leute meistens nachvollziehen, weil sie natürlich enttäuscht sind. Sie haben trainiert und alles gut. Aber wo ich dann schon sehr geschockt war, waren teilweise die... Kommentare oder auch, wie manche dann reagiert haben, zu sagen, ja, dann reise ich jetzt ab und ich laufe dann woanders und ich so ein bisschen beleidigt sein. Ähm, Da habe ich natürlich viele Fragen einfach an dich und zwar zuerst die Frage natürlich, ihr macht es euch sicher auch überhaupt nicht leicht, sowas zu entscheiden. Wie muss man sich jetzt als Teilnehmer sowas vorstellen? Wie läuft sowas ab? Also ihr habt immer das Wetter im Blick, ihr habt da... Die mit der Bergwacht, seid ihr da in Kontakt? Wie muss man sich vorstellen, wie sowas abläuft? Und wann wird dann letztendlich die Entscheidung getroffen?
2: Ja, das ist, ähm, das ist natürlich auch immer eine Geschichte, die, die man äh, äh, nicht, nicht gerne entscheidet. Aber ähm, zu aller Oberst finde ich, ähm, geht es um die Sicherheit. Und ähm, das ist die Sicherheit ähm, der Teilnehmer, aber auch die Sicherheit der, ähm, der ähm, helfenden Hände, äh, die ähm, da rund um den Berg ähm, ähm, dann auch die ganze Zeit stehen. Und ähm, das geht natürlich, das, ähm, das Wetter äh, ändert sich natürlich immer. Es geht dann ja schon auch zum Teil ähm, ein, zwei Tage vorher, dass eine Warnung kommt. Dann schaut man nochmal. Und ähm, wir sind dann immer ähm, in Verbindung mit halt ähm, einem Institut, die halt äh, sich da wirklich auch auskennen. Und, äh, ähm, da überlegt man halt die ganze Zeit, ja, wie machen wir, was machen wir und ähm, am Ende ähm, muss der Streckenchef dann einfach auch entscheiden, nee, ähm, die Sicherheit geht da vor und man kann nicht äh, die Unwetterwarnungen äh, einfach in den Wind schießen und sagen, wird schon nichts passieren. Äh, Wir müssen das äh, äh, einfach verlegen, weil da hängt ja natürlich ein ganzer Rattenschwanz dran, weil äh, du, die du 100 läufst, du startest den Greiner und endest den Greiner. Jetzt äh, musst du, von Greinau äh, in die Leuters kommen, Ähm, da kannst du natürlich nicht hinlaufen, weil dann wärst du ja auch schon ein bisschen gelaufen, also musst du hin transportiert werden. Das heißt, man muss halt äh, von äh, Freitagmittag, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen das jetzt machen, wir müssen jetzt einen Plan B ziehen, ähm, ging es dann halt los, dass wir natürlich die ganzen Busse organisieren müssen oder mussten eben, ähm, was auch nicht mal eben aus dem Ärmel geschüttet wird und Es müssten äh, natürlich die ein oder anderen Sachen umgelegt werden. Und da kommt dann wirklich auch ein ganzer Apparat zum Tragen, ähm, der eh schon natürlich viel zu tun hat, wenn das Rennen normal gewesen wäre. Aber dadurch ist man ja einfach äh, in einem noch größeren äh, Trubel. Und da bin ich echt immer total happy, wie wir dann alle intern ähm, dann doch zusammenarbeiten, auch mit den Orten, die müssen ja auch schauen, dann, dadurch, dass die Zeiten verändert wurden, dann, dann müssen quasi, da sind ja Straßensperrungen, ähm, dann da hängen dann Läden, da hängen Zulieferer und 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 dran. Also musste man das ja auch alles wieder durch diesen Gleichstaat dann ähm, entsprechend ähm, äh, umlegen. Und ähm, ja, die haben alle an einem Strang gezogen, weil sie eben gesehen haben, Das ist eben die Entscheidung, das ist die richtige Entscheidung und alle stehen dahinter. Ähm, Natürlich verstehe ich wirklich, ich verstehe die Teilnehmer, ich verstehe dann den Unmut. Äh, Du hast gerade äh, gesagt, ja, wenn du Trails läufst, dann ist das auch für dich ein bisschen Genuss und so und so. Da gibt es natürlich eben die anderen, für die ist das kein Genuss, für die ist das ein extremes Rennen und äh, die wollen da unbedingt siegen oder gegen ihre eigene Zeit laufen. Ähm, Dass die natürlich dann im ersten Moment äh, sauer sind, ist klar. Äh, Die Kommentare, die da zum Teil losgelassen werden, kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, Aber ähm, das muss man einfach respektieren. Und ähm, wir müssen den Teilnehmer einfach in dem Zusammenhang dann auch äh, vor sich selber schützen. Weil wenn der losläuft, der rennt in einem Tunnel, Und natürlich sagt er zuerst, ja, da laufe ich schon, das schaffe ich schon und so und so. Ja, vielleicht schafft er es, aber vielleicht schaffen halt es eben andere nicht. Und ähm, am Ende haben wir es in der Nacht äh, dann gesehen. Der Letzte war drin und es ging halt äh, aber wirklich los. Und ähm, also ich war drin und ich war dann auf dem Weg wieder und und du du siehst es nicht und du merkst es ja nicht. Es ist dunkel. Und das war ähm, ja irgendwie kurz vor halb zwölf. Und ähm, da wären halt noch äh, ein paar hundert draußen gewesen und nicht nur ich die. Ich auch. Ja, ja. Aber ja. eben nicht nur die, sondern auch die Verpflegungsteams, die Bergwacht, äh, das Medical Team und äh, sonstige helfende Hände und äh, nee, also.
1: Vor allem, du hast ja, finde ich, ähm, auch einen wichtigen Punkt gesagt. Ich als Läufer, ich bin vielleicht ein bisschen fixer unterwegs, ich läufe da vorbei und dann bin ich irgendwann im Ziel, aber Äh, Was mir auch jetzt nur äh, wieder bewusst ist und das hast du mir auch deutlich gemacht, dass die Helfer, die sind ja Stunden dort oben und die warten sozusagen, bis der Letzte vorbeikommt und deren Sicherheit muss auch oberste Priorität sein, weil die machen das, wie gesagt, auch Spaß oder ein bisschen Geld, aber Hauptsache, weil die diese Passion mit uns Trailern teilen und äh, das muss jeder auch ähm, akzeptieren die Entscheidung und vollkommen richtig.
2: Ja, vor allen Dingen ist es ja egal, was und wer ähm, da oben ist. äh, Da sind einfach Menschen am Berg und die, dürfen einfach dann eben oder sollten eben da dann nicht sein, weil es sind ja, äh, du sagst jetzt, du bist zum Beispiel schneller, jetzt äh, ähm, sind vielleicht noch andere äh, Begleiter, Family and Friends äh, von dir, die dich äh, angefeuert haben und die dann sagen, ach, dann warten wir noch auf Susanne, die kommt ja auch noch des Weges äh, und äh, die sind auch noch da, also äh, Mhm. es es sind ja auch noch äh, sozusagen Freunde, Angehörige von Läufern, die auch mit am Berg sind und natürlich dann schauen, also das ist eigentlich ganz egal, was für eine Aufgabe, die wir und wo haben. Es geht ja einfach darum, dass dass, ähm, die Sicherheit eben zu ganz oberst steht. Und ich finde immer, es ist ein ein Sport, es ist meine Freizeit, es ist Hobby. Und ähm, das muss ich ja dann dann irgendwie auch nicht herausfordern. ähm, Nur weil ich unbedingt äh, jetzt da dann diesen Ultra laufen wollte, auf den ich mich vorbereitet habe. Ich verstehe das. Klar, man hat, wenn man 100 Kilometer laufen will und man darf jetzt dann nur noch sozusagen 63 laufen, in Kopf ist ja ganz anders gepolt. Mhm. Und viele hatten da wirklich auch das Problem, dass sie dann natürlich irgendwie, ach, das ist ja jetzt viel zu, also viel weniger und dann zum Teil viel zu schnell gelaufen sind, um dann nach hinten dann irgendwie dann doch zu merken, oh Gott, oh Gott, ich bin das Ganze jetzt zu schnell angegangen, weil sie vielleicht im Kopf gedacht haben, jetzt müssen sie ja, jetzt haben sie ja ein paar mhm. Kilometer weniger. Ähm, aber also ich war auch am Nachmittag, als es, äh, die Sonne noch geschienen hat und so ich war einfach froh, weil ähm, ich gesagt habe, okay, das ist jetzt die Entscheidung und ähm, das war auch gut so.
0: Du hattest ja gerade schon, also wir haben gerade schon ja diese Kritik auch angesprochen und die Kommentare, die da teilweise kamen. Ihr lest das ja sicher alles und äh, kriegt das ja auch mit, so vielleicht den Unmut der Menschen. Wie geht ihr denn allgemein mit sowas um? Also, ne, ich kann mir vorstellen, dass man sich das extrem zu Herzen nimmt, weil ähm, ihr macht das ja natürlich auch, oder also jeder, der einen Beruf hat, den er gern macht, macht den natürlich auch mit viel Herzblut. Und da prallt, denke ich mal, so Kritik ja auch nicht so an einem ab, auch wenn man natürlich weiß, man hat jetzt alles richtig gemacht, weil das habt ihr. Wir sind tatsächlich auch in das Gewitter gekommen, als wir zurückgefahren sind nach München. Da ging es dann ne, auch abends wirklich los und hat Dennis gesagt, stell dir jetzt vor, du wärst da oben am Berg, das wäre die Hölle. Also ähm, wir haben dann auch gedacht, echt war die richtige Entscheidung und klar ist man erst mal enttäuscht, aber dann muss man sich halt auch wieder ein bisschen äh, klar, also muss man wieder klare Gedanken fassen und muss dann wieder mal rational denken und nicht nur so ähm, aus, der ersten, aus dem ersten Impuls heraus. Aber wie geht ihr mit sowas um? Wie geht dir das zum Beispiel so nah oder bist du da in den letzten Jahren einfach auch ein bisschen abgehärtet?
2: Nee, also also abgehärtet bin ich eigentlich gar nicht. Ähm, Manchmal ist es einfach auch, ähm, müsste ich ein bisschen abgehärteter sein eigentlich. Aber ähm, also sagen wir mal, alles was dann, wir bekommen dann ja auch E-Mails und so weiter, ähm, was jetzt dann ähm, vielleicht Facebook-mäßig dann gelaufen ist, zum Teil sind es ja auch Leute, die dann vielleicht gar nicht dabei sind, also die noch nicht mal gemeldet waren. Da denke ich, also auf sowas antworte ich nicht, weil das ist einfach, das finde ich einfach, mhm. das ist leider, das ist eben das ist eben so schlimm geworden im digitalen Zeitalter. Früher, ähm, ja, dann haben sie entweder angerufen oder mal E-Mail geschrieben oder ein Fax oder so. Ähm, ähm, aber dann, ähm, dann telefoniert man und das mache ich eben dann äh, ganz oft auch noch, ähm, dass ich einfach dann die Leute anrufe und wenn man die dann am Rohr hat, dann ist es ähm, plötzlich alles wieder irgendwie dann doch anders. Und wenn sie dann auch mal, wenn man miteinander redet, also man kann immer schnell was schreiben, so also anonym, das ist ja ganz toll. Ähm, aber ähm, wenn ich irgendwie was habe, dann kann ich das ja auch äh, vielleicht einfach mal, dann nehme ich den Hörer in die Hand und kann das machen oder ich schreibe irgendwie eine E-Mail, aber das ist ja dann mein Persönliches und dann muss ich nicht irgendwie in Shitstorm äh, lostreten. Das finde ich immer, also finde ich extrem ungut und das finde ich es auch, äh, sehr schade, das ist irgendwie so, so ein bisschen negativ im ganzen digitalen Zeit, also dass dann jeder meint, er kann und möglichst noch reinhauen und wenn es irgendwie, wenn es gut ist, dann ist es gut, ja, und so, wenn es schlecht ist, dann haue ich auch noch mal rein, ist ja egal wie. Das ist aber, glaube ich, typisch Mensch, mhm. zum Glück nicht bei allen. Ähm, manchmal denkt man sich, oh Gott, oh Gott, ähm, aber es ist dann äh, zum Glück äh, doch ähm, ein geringer ähm, Prozentsatz und ähm, ja, also das nimmt einen oder beschäftigt einen schon und man versucht es auch immer dann wieder zu klären, dass oftmals geht es, manchmal geht es nicht, aber dann, ja, dann ist es eben so. Also wenn dann jemand gar nicht mit sich reden lässt, warum auch immer, dann kann man dann auch nicht helfen, ehrlich gesagt. Also,
0: den, den kannst du doch dann mal einladen, dass er einfach mal, beim Zugspitz-Ultra-Trail an der letzten Verpflegungsstation zum Beispiel einfach mal freiwillig aushilft und dann, dass er einfach mal sich anguckt, wie sowas läuft, das empfehle ich dann auch immer mal, weil ich finde, man kann immer schnell irgendwie Kritik äußern und was sagen, aber man steckt da viel zu wenig drin. Also ich kann einfach mir gar kein Urteil bilden, wie das bei euch im Prinzip dann abläuft, was da alles dahinter steckt. Das sieht man ja oft nicht. Ähm, von daher, wenn da jemand wirklich so ist, dass er da echt so auf die Kacke haut, dann kannst du den das nächste Mal einladen, dass er da mal gern ein paar Getränke ausschenkt <lacht> und einfach mal ein bisschen sich nützlich macht und mhm. einfach mal selber sieht, wie das so ist. Ähm, vielleicht ja, überlegt er ich dann noch mal was er gesagt hat. Ja, ja. Kann man, das kann man machen, da haben wir ja schon
2: einiges äh, probiert und auch, dass man sagt, okay, dann ähm, kann man sich ja mal hinsetzen und konstruktiv darüber da sprechen, das ist aber dann äh, natürlich auch nicht gewünscht, weil es ist dann ja auch schwierig, da dann eben dagegen zu argumentieren. Genau das, was du eben auch gesagt hast, habe ich eben auch gesagt, aber viele sagen dann ja auch, Ja, wir, wir organisieren äh, selber äh, Veranstaltungen, wir wissen, wie das ist und dann denken wir, ja, okay, dann organisiert ihr sie anders als wir, bei uns ist es eben so.
1: Ich hoffe, die Leute hören diesen Podcast und wir bringen ein bisschen Licht ins Dunkle, dass ihr ein bisschen bisschen weniger Kritik kriegt. Ähm, äh, Ich habe noch eine Frage, also ich habe noch ganz viele Fragen, aber äh, wie euer Firmenname schon sagt, Plan B und wir hatten ja schlechte Wettervorhersagen für Zut und ihr hattet ja einen Plan B und so unter uns, wie viel Plan B, C, D, E habt ihr? Habt ihr das ganze Alphabet durch oder ähm, auf wie viele Situationen seid ihr ungefähr immer so eingestellt?
2: Äh, nein, wir haben immer einen Plan B. Also, das langt ja in den meisten Fällen auch. Und äh, ja, wenn wir mal einen Plan C brauchen, dann rufe ich dich an.
1: Okay. Ähm, noch, ähm, wir waren ja bei Trail und euch kennt man halt, also wir unter Läufer, unter Trailläufer und eigentlich. Glaub, also aus meiner Intention ist sozusagen, ein Straßenlauf zu organisieren, ist vielleicht ein bisschen einfacher als ein Traillauf. Wie kamt ihr überhaupt aufs Traillaufen? Warum keine Straßenlaufszene? Und ähm, wie ist es so der Ursprung entstanden? Weil du meintest ja, ihr kommt ja auch aus Mountainbike. Ähm, warum ausgerechnet Berge?
2: Ja, eben, weil Mountainbike und äh, wir ja ähm, ewig lange. Ähm, ähm, Mountainbike-Events gemacht haben und ähm, Mountainbike-Festivals und irgendwann ähm, kam ähm, halt der Gedanke, ähm, warum nicht eigentlich äh, mal ohne Bike ähm, über die Alpen rennen? Äh, Man müsste doch eigentlich äh, vielleicht auch laufend äh, in Etappen äh, so Startziel erreichen und ähm, das, ein bisschen kam es auch dann äh, daher, das ganze Genehmigungsverfahren, was man ja auch im Zuge gerade von ähm, großen und auch Mehrtagesevents hat, das ist ähm, beim Mountainbike ähm, noch extremer, weil ja dann am Ende doch noch Straße, weil äh, da noch andere Wege ähm, befahren werden müssen oder aber bei einen Bauer mal über die Wiese und wenn dann 800 Mountainbiker drüber fahren, ist es anders, als wenn 800 Läufer drüber laufen, weil da kannst du die Wiese danach nicht vergessen. Ähm, da ist dann halt der Gedanke hochgekommen, lass uns doch mal mit Läufern probieren. Und da ähm, aus der Transalp heraus haben wir uns dann eben den Transalpine Run überlegt und äh, damals im richtigen Moment ähm, mit ähm, Guru äh, gesprochen, ähm, und äh, die eben auch auf der Suche nach etwas anderem waren. Und äh, ja, da haben wir uns getroffen und sozusagen gesucht und gefunden. Es war relativ schnell dann, äh, dass wir gemeinsame Sachen machen und haben eben dann den Franz Alban aus der Taufe gehoben.
0: Und ihr habt ja mittlerweile wirklich einige Events, ein paar habe ich schon aufgezählt. Es sind natürlich noch deutlich mehr. Aber wie muss man sich das so vorstellen, wenn so ein neues Event geplant wird? Also, Kommst du dann und sagst, Leute, ich habe eine richtig coole Idee? Zum Beispiel, also wir haben jetzt mal, also wir sind ja auch schon ein paar Events bei euch mitgelaufen. Ihr könnt jetzt mal den Stubai Ultra Trail nehmen, sind wir auch bei der Erstauflage dabei gewesen. Ähm, das war ja vor zwei Jahren. Wie muss man sich dann so vorstellen, wie das abläuft? So, Uta sagt so, Leute, ich habe noch mal eine geile Idee. Stubai wäre doch was. Oder kommen da vielleicht auch die Tourismusverbände auf euch zu oder Städte, die sagen, ey Leute, wir hätten Bock, hier was zu starten. Habt ihr da eine Idee? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also das ist eine das ist eine Mischung äh, aus allem. Ähm, und ähm, also Ideen und äh, Spinnereien ähm, haben wir hier alle im Büro ähm, Erstmal so ins kleine Kämmerlein äh, gesponnen, um dann halt zu überlegen, ja, wo könnte man denn das machen? Wo könnte man hingehen? Wer, für wen wäre das noch interessant? Ähm, weil natürlich äh, eine Idee ist immer relativ, äh, das dann halt zu entwickeln und umzusetzen, ist dann eben der andere Part, weil 3,50 Euro braucht man ja irgendwie auch dafür. Mhm. Ähm, und ähm, dann ist es äh, natürlich auch wie im Falle äh, Stubai dass eben die Region auf uns zugekommen ist ähm, und gefragt hat, ob wir nicht gemeinsam dort eben was machen. Und dadurch ist eben der Stubai ultra trail entstanden. Und ähm, ja, Vorteil ist quasi damals entstanden, einfach der ursprüngliche Gedanke war ja, die kleine Schwester vom Transalpenran äh, daraus zu machen, weil Transalpenran war ja ähm, am Anfang äh, in dem Sinne war neu, aber das Format, ich musste es zu zweit machen, war natürlich auch extrem neu und äh, der gemeine Ultratrailer äh, nimmt ja nicht gerne Rücksicht auf seinen Partner, weil er ist ja mit sich selbst beschäftigt und äh, rennt gegen äh, seine Zeit sozusagen. Ähm, da musste ich mir die ersten zwei Jahre schon das eine oder andere anhören, warum denn im Team und es ginge doch gar nicht und überhaupt und so und so. Ähm, Aber mittlerweile, also wenn ihr das dann ja auch mal äh, erlebt, äh, dann werdet ihr sehen, ähm, acht Tage sind echt eine lange Zeit und irgendwann kann halt auch mal der Schweinehund äh, dann doch stärker sein als man selber und dann sagen, ich kann nicht mehr, ich, nee, ich mach nicht. Und ähm, dann ist der Partner da und sagt, doch, du kannst. Und wir schaffen das heute äh, gemeinsam bis zum Ziel und auch morgen wieder und ähm, Finale Ziel äh, erreichen wir auch gemeinsam. Also das ist schon, das, das, das schweißt, äh, denke ich, äh, die Teams auch wirklich aneinander. Und natürlich gibt es mal Reibereien, wenn man vielleicht nicht äh, ganz harmoniert. Mh, aber äh, auf so eine lange äh, Zeit ist es schon wichtig. Und ähm, daraufhin haben wir eben gesagt, Entschuldigung, dass ich abgewichen äh, bin, ähm, dass wir, das ist dann in Fortschritts entstanden, weil wir gesagt haben, okay, dann machen wir ein Etappenrennen wirklich noch für Einzelteilnehmer, die einfach dann nur ihre Zeit haben. Ähm, Auch kürzer, dass man nicht wieder so lange Urlaub nehmen muss, gerade für Ausländer, die vielleicht nicht so viel Urlaub haben, ähm, ist es dann eine Möglichkeit, ähm, dass sie innerhalb von vier Tagen halt auch mal ein bisschen das Erlebnis ähm, Alpen- und Etappenrennen haben können.
1: Du hast schon was angesprochen, was ein wichtiger Punkt ist, beim, wenn ich mal wieder nochmal zurückkommen kann zum transalpan Rhein, die Suche nach einem Partner. Das ist, glaube ich, bei uns auch immer das Schwierigste. Ich glaube, das ist auch eine der größten Herausforderungen, weil ähm, Susie und ich sind so ehrlich zueinander und hätten sagen, nee, wir beide können das nicht zusammenlaufen. Also wir wollen auch danach noch zusammenbleiben. <lacht> und äh, das würde nur in Reibereien enden. Und ähm, ich wollte den schon letztes Jahr laufen, dieses Jahr laufen, aber der Partner, den ich immer gesucht oder gefragt habe, konnten in dem Moment nicht. Und das ist fällt echt schwer, sich wirklich einen Partner zu finden. Und ich bin auch nicht, vielleicht, ich bin auch ein komplizierter Typ, muss ich mal schon sagen. Und ähm, ja, äh, ich möchte auch nicht den laufen mit irgendjemandem. Deswegen äh, finde ich aber diese Herausforderung als Team, den Transalpen zu überwinden, finde ich noch, noch ein Tick schwerer als so ein Einzelrennen, Etappenrennen.
0: Ja. Also das ist, ist, ja, erzähl ruhig. Nein,
1: Entschuldigung, nein, sag du Nein, das,
0: das wollte ich auch sagen. Das ist wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, du bist da natürlich viel tiefer drin, ist wahrscheinlich auch für die meisten wahrscheinlich die größte Herausforderung, oder? Dieses, diese Teamsache, dieses, wenn es bei dem einen dann auch mal nicht läuft, der andere ist vielleicht super gut drauf und dann hast du da immer jemand mit dabei, der vielleicht nicht so kann wie er will. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das tatsächlich die allergrößte Herausforderung ist vor der ganzen körperlichen Belastung.
2: Also das glaube ich ehrlich gesagt auch. Also ich habe es ja auch selber noch nicht gemacht, aber ich ähm, ich glaube, dass das schon, also das ist schon, dann hat schon auch was mit ähm, der Persönlichkeit zu tun. Also ähm, man kann, also du kannst es auch nur schaffen, wenn du an einem Strang ziehst, also es gibt ja so, sagen wir mal immer so, so, so drei Grüppchen, die, die halt wirklich auf Sieg laufen, dann wissen aber beide, also hier, äh, ich, ich hab's im Training äh, und ich, ich hab's in Beinen, ich, ich weiß genau wie und wo und ich schaffe das ähm, und, ähm, Dann einfach die, die sagen, naja, wir schauen mal, dass wir das in der und der Zeit schaffen. Die peilen wir mal so an ähm, und ähm, das kriegen wir hin. Und die, die sagen, wir wollen einfach nur durchkommen. Und ähm, das sind sozusagen die äh, Genussläufer in dem Sinne. ähm, Für die ist das auch äh, äh, wirklich Stress und für die ist das auch ähm, eine Qual. Die haben vielleicht auch nicht äh, so immer die Möglichkeit zu trainieren. Aber ähm, ich muss halt jemanden finden, der ähnlich tickt. Ähm, da kann ich noch so befreundet sein, wenn aber da eben ähm, jeder, also sagen wir mal, die beiden eine andere Auffassung haben, der eine sagt, ich will durchkommen, der andere sagt, ich will aber äh, aufs Treppchen, dann funktioniert das nicht. Oder selbst wenn der eine sagt, ich will aufs Treppchen und der andere sagt, ich, ich will auf alle Fälle meine Zeit schaffen, also komme ich auch aufs Treppchen. Das, das, das funktioniert nicht. Und ich glaube, das abzuwiegen ist ähm, wirklich ähm, äh, ja, das Größte. Also deswegen ist auch so über die Jahre die Mixed-Kategorie die ist eigentlich immer größer geworden. Ähm, da sind viele natürlich ähm, befreundete, aber doch auch Ehepaare. Wir haben jetzt eben auch eine Senior äh, Mixed Master Mixed Klasse aufgemacht. Ähm, da merkst du einfach, das passt dann, das, das passt zusammen. Die kennen sich, die wissen wie und wo, ähm, so dass die, äh, sodass die halt getrost an den Start gehen können und äh, natürlich, äh, wenn ich jetzt jemanden einfach suche, äh, sage ich, mit dem laufe ich, äh, so wie es ähm, drüben in den USA ganz oft ist, beim Transorkis ran, dann die, weil es ja die Entfernungen vielleicht auch anders sind, dann chatten die miteinander und sagen, ja, alles klar, und dann treffen die sich am Start und dann stellen die fest, ja, verflixte Kiste. Das geht gar nicht. Also da haben wir dann auch schon Leute aus den Zelten separiert und äh, wie auch immer oder andere Teams sich zusammengeschlossen, weil das einfach überhaupt nicht geht. Passiert ab und zu auch mal, ähm, aber ähm, die meisten jetzt mittlerweile ähm, wissen genau, mit wem sie laufen. Und natürlich, es kann immer mal sein, dass dass einer sich nicht fühlt ähm, und dass er ähm, vielleicht... Blase hat oder krank ist oder irgendwie sowas, das kann immer passieren. Ähm, Auch da ähm, entscheidet sich dann, dass der eine sagt, du weißt du was, ich bleibe trotzdem bei dir. Dann schalten wir den Gang runter und dann ist unser Anspruch nicht mehr, unsere Zeit, sondern durchzukommen. Also ich glaube, dass es extrem typabhängig ist, ob ich äh, dann unbedingt meinen Schädel durchsetzen will. Also ich würde einfach, äh, ich würde sagen, okay, ich laufe, aber ich laufe, ich kann nicht mehr als so ich will einfach ankommen und äh, ich würde auf jeden warten, der halt langsamer ist als ich oder so, weil ich mag einfach das
0: Erlebnis haben und bei mir zählt am Ende nicht die Zeit. Ich würde noch mal kurz beim Tar bleiben. Ihr habt ja jetzt den Run 2. Der ist dieses Jahr das erste Mal. Zweite Be- Zweite, sorry, ja. Nach Nix. Ähm, du hast ja schon gesagt, ihr hattet den, zuerst den Transalpine Run, dann ist daraus so ein bisschen die Idee für die Four Trails entstanden. Wie seid ihr jetzt auf den Run 2 gekommen? Was war da so eure Intention? Run 2 ist eigentlich entstanden. Ähm, wir haben ja immer über Guter, die Jahre. Kannst du ganz kurz nochmal sagen, was der Run 2 ist? Nur für die Leute, die jetzt nicht wissen, ähm, den Unterschied nochmal zwischen Run 2 und Transalpine Run. Wer jetzt damit nichts anfangen kann, dass du es einfach nochmal kurz erläuterst.
2: Ähm, Run 2 sind, ähm, das ist quasi ein. Ein Lauf im Lauf, also das sind die ersten zwei Etappen äh, des Transalpine Run. Das ist deswegen entstanden, ähm, wir haben über die Jahre ähm, hier und da immer mal äh, einen Gastläufer mitgenommen. Ähm, der Ort darf äh, immer, der Etappenort darf immer ähm, einen äh, VIP-Gast stellen, der dann die Eta- äh, Etappe zum nächsten Ort mitläuft. Ähm, dann haben wir unsere Plan B-Card-Holder, je nach Kategorie, die dürfen dann auch mal eine laufen, ähm, aber es hat einfach Überhand genommen, weil die Leute einfach gefragt haben, ja, kann ich die Etappe laufen, kann ich da eine Etappe mitlaufen, da würde ich gerne mitlaufen und ähm, ich habe ein großes Herz ähm, natürlich, dann, weil man kennt die und man kennt die, dann sagt man, ja, da kannst du gerne da, die, da mitlaufen und ja, aber dieses Jahr schaffe ich es halt nicht und ach, oh, in memoriam, ich würde und so, ähm, das hat aber wirklich Überhand genommen und ähm, Ähm, ausschlaggebend war es einfach vor ähm, zwei Jahren, dass dann ähm, ähm, Teilnehmer, die nur einen Tag gelaufen sind, quasi nach dem Motto bahnfrei, jetzt komme ich. Und die anderen hatten aber schon vier Tage äh, sozusagen in den Knochen, dass die noch Platz machen müssen, damit der, der den einen Tag läuft, dann auch äh, schnell und sicher dann ins Ziel kommt. Und äh, nee, es ist ein Etappenrennen über acht Tage und nur das zählt. Und wenn ich Gastläufer bin, dann muss ich mich einfach anpassen, Vorrangig sind eben diejenigen, die acht Tage laufen. Und dann habe ich gesagt, okay, lass uns das einfach dann so ändern. Ein Tag kann jeder. Dann kann er aber auch ein Eintagesrennen irgendwo machen. Das ist nun mal ein Mehrtagesrennen. Dann sollen sie zwei Tage laufen. Dann müssen sie nochmal aufstehen. Und einfach mal äh, sehen, was es nämlich bedeutet. An einem Tag kann ich alles verpfeffern, da kann ich am nächsten Tag ausschlafen und äh, kann mich wieder ausruhen, aber die anderen müssen weiterlaufen, und auf, also aufstehen und weiterlaufen, so rum. Ähm, und somit ähm, haben wir gesagt, machen wir zwei Tage, dass alle nochmal aufstehen, nochmal an den Start müssen, um nochmal zu laufen. Und ähm, ja, so ist halt der Rantou entstanden, ähm, dass man danach einfach mal auch, es ist für die, die sich vielleicht auch langsam rantasten, um zu sehen, ha, wie gehe ich denn überhaupt damit um, aber eben auch die, die halt nur kürzer oder überhaupt dann irgendwie noch Teil dabei sein wollen, geht es halt nur die ersten zwei Tage. Nach hinten raus schon gar nicht, weil gerade die Ziel die Zieletappe sozusagen, das ist einfach, das ist so mega und so emotional, da. Das
0: gebührt einfach nur denen, die auch alle
2: acht Tage mit dabei sind.
0: Also sowieso Hut ab vor den Leuten, die das machen. Es ja. ist und bleibt noch ein Traum von uns aufgrund der Partnersuche. Aber es wird auf jeden Fall, irgendwann werden wir es beide machen. Mal sehen, wann wir dann mal die Person finden, die sich das mit uns antun möchte. Ja. <lacht> es ist auf jeden Fall ein super geniales Konzept, wie ich finde. Hast du das Gefühl, dass dass auch immer mehr so ein, ja, ich will nicht sagen Hype wird, aber so Trailrunning, habe ich das Gefühl, wird, kommt auch immer mehr. Es wird immer beliebter, immer mehr Leute machen Trades. Seht ihr das auch an den Anmeldungen? Also jetzt nicht unbedingt nur beim Tar, sondern vielleicht auch beim Zut oder bei Stubai. Ähm,
1: Trades for Germany.
0: Genau, Trades for Germany ist ja auch, sind wir auch mitgelaufen, In dann Pöl, genau. Ähm, merkst du schon, dass da einfach, die Leute immer mehr Bock haben, dass das immer mehr wird, so im Vergleich zu vielleicht fünf, sechs, sieben Jahren?
2: Also, dass es immer mehr geworden ist, das siehst du ja sowohl äh, ähm, an der Zahl der Events, die auch ähm, jetzt immer mehr geworden sind. Teilnehmermäßig, äh, ja, das äh, will ich jetzt nicht so unbedingt sagen. Das ähm, hält sich ähm, so die Waage, ähm, aber es ist natürlich auch deswegen so, also es erfreut sich immer größerer Beliebtheit, ähm, das, das auf alle Fälle ähm, und dadurch sind eben so viele Events ähm, und da, dadurch kann sich mittlerweile ein Teilnehmer aussuchen, an welchem Wochenende er was laufen will ähm, und ähm, da muss man am Ende natürlich sehen, äh, ja wer den längsten Atem hat, wer die tollsten Trails hat, ähm, das, die Leute halt auch immer wieder kommen. Also, dass das gewachsen ist auf alle Fälle, weil die Leute, die dann so in die, in die Trail-Veranstaltungen ähm, mitgemacht haben, ähm, die haben halt gesagt, boah, das ist so was anderes als eben Straße. Ähm, ich, ich, ich muss mich, also man muss sich natürlich konzentrieren, das wisst ihr selber, bei fast jedem Schritt irgendwie in den Trails, aber man ist so mit seinen ganzen, man ist so mit seinen Gedanken ganz anders. Man ist irgendwie draußen und je höher man kommt, ich finde immer, man ist auch, wenn man dann irgendwie oben an so einem Peak ist oder so und man schaut so in die, in die Weite, in die Ferne, da merkt man erstmal, wie klein man als Menschlein ist, dem Himmel irgendwie ein Stück näher. Und ähm, da, weiß ich nicht, das ist manchmal wirklich auch hoch hochemotional dann, ähm, wenn man da oben ist. Also ich habe wirklich, ähm, bei manchen Etappen bin ich dann auch irgendwie, wenn ich Zeit habe, mal da oben. Und wirklich, also da habe ich dann schon einfach, gestanzene Mannsbilder weinen sehen, ähm, weil es einfach so ergreifend plötzlich war und das glaube ich hat man beim Straßenlauf nicht, denke ich.
1: Das hast du jetzt sehr 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 toll gesagt, mhm. weil genau diese Emotion äh, spiegelt das Traillaufen wieder und vor allem man kommt an Orte hin, wo man nirgendwo hinkommt im normalen Leben, weil es da keine Bahn gibt, kein äh, ähm, Gondel etc. und das ist einfach herrlich. Ja. Und, und was wir auch noch schön finden, weil ich schon im Vorfeld angesprochen habe, ja wirklich Events für jeden, ob das Etappenrennen sind oder auch jetzt die Trails for Germany bei Buff, die oft im Mittelgebirge sind, so wie im Pöl, was auch den Einstieg fürs Laufen ähm, aus meiner Sicht ideal macht.
2: Ja. Auf alle Fälle, also es ist ja auch, ähm, ähm, natürlich, man muss immer gucken, man, man muss den Leuten das ja auch irgendwie ein bisschen nahe bringen und ähm, ich finde halt auch in, so in den Trails. also man kann so seinen eigenen Gedanken nachhängen, du hast nicht den, den Lärm, den also die Straße, die Abgase, den normalen, Lärm, Autos, ding um dich rum, sondern kannst einfach vielleicht auch wieder ein bisschen runterkommen. Du hast schon ganz äh, häufig in deinem Job ähm, Stress pur und ähm, wenn man dann irgendwie nur rausgeht in die Trails, dann äh, ja, kommt man automatisch auch irgendwie runter und das halt auch äh, jetzt äh, dem einen oder anderen mal aufzuzeigen, der das vielleicht noch nicht gemacht hat, das habt ihr ja im Kühl auch gesehen, da waren doch einige, die das erste Mal so etwas gemacht haben und äh, äh, ja, wieder erwarten, echt total happy waren, natürlich auch total stolz auf sich, weil sie das geschafft haben und das ist ja auch, es ist einfach, das ist Wahnsinn, wenn man so das, das erste Mal macht und äh, dann sieht, huch, guck mal, jetzt muss ich hier und dann da ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen mal äh, klettern oder der eine oder andere rutscht dann irgendwie auf allen Vieren, ähm, aber das ist irgendwie äh, natürlich was anderes als äh, Straßenmarathon oder irgendwie einmal um Weiher zu laufen, weil es einfach dann doch einen viel gibt, glaube ich.
0: So, jetzt mache ich eine richtig kreative Brücke zu einem yes. Thema, <lacht> nämlich Trailläufer sind ja Naturliebhaber, wie wir alle wissen und sind natürlich mit der Umwelt sehr im Einklang und äh, ja, wir Trailläufer verschmutzen natürlich nicht die Umwelt, wir werfen unsere Sachen nicht weg. Leider habe ich das zwar auch schon ab und zu mal gesehen, dass jemand doch sein Gel da irgendwo ins Nirvana geschmissen hat. Aber prinzipiell muss ich sagen, ist meine Erfahrung, dass die meisten da schon sorgfältig mit umgehen. Das ist auch ein Thema, was tatsächlich die Community mega interessiert. Einfach so dieses Thema Nachhaltigkeit. Inwieweit spielt es auch bei euren Veranstaltungen eine Rolle? Also ich möchte erstmal sagen, die Brücke jetzt war total kreativ, oder? Habe <lacht> <lacht> ich mir richtig gut ja, überlegt. Alles gut. Ähm, ja. ähm, nein, also das ist ja wirklich so ein Thema, was gerade so aktuell, so krass aktuell ist, was wirklich die Leute interessiert. Also gerade beim Stadtmarathon ist es natürlich noch mal extremer. Thema so Plastikbecher, die wir da nutzen, eben an den Verpflegungspunkten, was du ja beim Trail meistens nicht hast, weil du hast deinen eigenen Becher oder ähm, hast deine eigenen... Ja, du hast
2: ihn jetzt. Also das das war in den ersten Jahren natürlich äh, ähm, oder ist bei vielen immer noch so, dass man einfach natürlich äh, Becher hat, ähm, die ähm, Plastikbecher oder äh, diese anderen Pappbecher oder so. Ähm, Das haben wir am Anfang auch gehabt, klar, ähm, weil da war eben dieses Thema noch nicht so groß, aber wir haben, ich glaube, jetzt will nicht lügen, aber seit fünf Jahren ähm, haben wir auch eben dann angefangen und gesagt, komm, wir müssen irgendwie den Müll verringern, weil natürlich könnt ihr euch vorstellen, beim zugspitz ultra in jeder Verpflegung Becher und irgendwie, das ist dann schon schwierig. Ähm, da haben wir halt angefangen und haben gesagt, es muss bitte jeder seinen eigenen Trinkbecher mitbringen. Und äh, Da war natürlich, also die Saison war dann auch mal wieder hart. Ja, und wieso? Wie stellt ihr euch das vor? Wie soll man den tragen? bla. bla. Und also wir haben dann angeboten natürlich äh, einen einen Cup, den sie sich dann äh, holen konnten. Ähm, Aber wir haben einfach keine Becher mehr gehabt. Hatten dann noch äh, Ersatzweise ähm, etwas da, falls einer wirklich keinen hatte. Und äh, verdursten soll er ja auch nicht. Aber seit dem Zeitpunkt gibt es bei uns keine Becher mehr. Und äh, seit diesem Jahr ähm, gibt es ähm, auch äh, die ähm, Suppenschälchen und die dazugehörigen Löffel, die ähm, auch nachhaltig sind und wieder abbaubar sind. Also wir schauen immer, dass wir natürlich da was machen können und immer weiterkommen. Also eben, wir haben ja auch dann, äh, nimmst du halt äh, Medical Crew, äh, die auch nicht äh, mit den Autos überall hinfahren, sondern die auch zu Fuß unterwegs sind. und dann halt schauen, dass dass sie die Läufer ähm, unterstützen unterwegs. Und ähm, ja, wir machen uns da immer Gedanken, je je größer das ist, desto schwieriger wird das natürlich auch. Aber ja, was immer irgendwie möglich ist, ähm, da sind wir auf alle Fälle auch mit dabei.
0: Zumal das mit dem eigenen Becher ja wirklich gar kein Problem ist. Also man hat ja prinzipiell immer seine Pflichtausrüstung dabei, seinen Rucksack, wo man diesen relativ leichten und gut verstaubaren Becher ja auch unterbringen kann. Also ich war damals, wo wir mit den Trails angefangen haben, echt übelst beeindruckt davon, dass es das gibt, weil wir eben vom Straßenmarathon kamen und da das so gar keine Rolle gespielt hat, beziehungsweise ja immer noch so ein Thema ist mit diesen Plastikbechern, Ähm, Von daher finde ich, das ist das schon so ein bisschen so, ja, ein gutes Vorbild vielleicht für Veranstaltungen, die halt auch auf der Straße stattfinden, dass man da eben auch mal an sowas denkt. Ähm, Aber jedes Gramm zählt, das weißt du ja.
2: Jedes Gramm zählt. Also da geht ja auch nicht jeder Becher und da geht auch nicht jedes. Irgendwo beim Straßenmarathon, also da, wo es ja wirklich äh, jede tausendste Sekunde zählt, also und dann noch so Ballast
1: zu haben, schwierig. Im Triathlon noch extremer. Ja, das ja. muss noch aerodynamischer sein. Ja,
2: genau. Ähm, ja, nein, aber äh, ja, also da sind
0: wir. Da sind vielleicht die Trailläufer ein bisschen entspannter bei dem Thema, weil man ja eh wirklich sein Stuff mit hat. Ähm, da hätte ich noch eine Frage zum Thema Pflichtausrüstung. Ähm, ist das, also es ist ja oft ähnlich, die Pflichtausrüstung, aber Legt ihr das von Event zu Event anders fest oder sagt ihr, es gibt immer so einen Standard? Nach was orientiert ihr euch bei sowas? Ja, also ein Grundstandard natürlich
2: äh, gibt es, den wir dann auch irgendwie mal festgelegt haben. Und dann gibt es halt noch die äh, Nice-to-have, äh, was wir empfehlen mitzunehmen. Ähm, aber äh, natürlich, ist, es kommt halt auf das Rennen an. Äh, wenn ich durch die nachlaufe, ist Pflichtausrüstung, dass ich auf alle Fälle irgendwie eine Stirnlampe oder eine Taschenlampe mitnehme. Also dementsprechend, das muss ich natürlich nicht bei einem Trails for Germany in Pöhl haben. Und da ist es eh auch eben gar nicht notwendig, weil es einfach, einfach nur zehn Kilometer sind. Da braucht man dann in dem Sinne nichts mitzunehmen. Aber alles, was halt dann länger ist, klar, also man... Es kann immer irgendwie etwas passieren und ähm, dementsprechend ähm, tue ich gut daran, gerade wenn ich oben in den Bergen bin, dass ich einfach dann die Notausrüstung für mich dabei habe. ähm, Weil je nachdem, wo, wie, was ist und ich muss vielleicht mal fünf Minuten, zehn Minuten warten, bis ich dann ähm, geholt werde oder bis jemand kommt, ähm, dann wäre es schon gut, wenn ich irgendwie äh, noch eine Jacke, eine Drüberziehjacke oder eine Rettungsdecke mit dabei habe.
0: Also ich habe meinen kleinen Erste-Hilfe-Koffer, <lacht> also mein, das kleine Paket, habe ich tatsächlich schon mal gebraucht für einen anderen Teilnehmer, der da lag. Und da wird es einem dann erstmal bewusst, klar, am Anfang denkt man so, wenn man das packt, der Rucksack wird immer voller und voller. Man denkt, boah, wo soll man das alles noch hinstecken? Aber wenn man dann in so einer Situation ist, wo man da oben auf dem Berg steht und da liegt halt einer mit so einem blutenden Bein, dann weiß man auf jeden Fall, warum man das mitgenommen hat. Und ja. dann weiß man auch, warum das extrem wichtig ist, weil da oben dann erstmal nichts ist, außer wir und ähm, ja, ja. ja das, genau. Das kleine
2: Sunny-Paket.
1: Ja. Vor, ja. Alle, vor allem die Rettungsdecke finde ich ultra wichtig. Ja,
2: finde ich auch. Also das, das finde ich auch immer, weil äh, das ist immer so der erste. Schutz letztendlich mhm. und äh, selbst wenn ich die drunter mache und ziehe dann noch was drüber, einfach, dass man irgendwie doch äh, ja, ein bisschen eben Schutz drumherum hat und wie du schon sagst äh, und wenn es äh, nicht für einen selber, sondern äh, für äh, einen lieben äh, Mitstreiter ist, ähm, dann ist das halt immer äh, schon mal gut und äh, dann halt natürlich auch äh, bei dem zu warten und nicht einfach weiterzulaufen, das ist auch immer sehr nett, mhm. sowas äh, gibt es ja auch. Ähm, die Kriegen dann halt ihre Zeit gut geschrieben. Ähm, aber das ist ja, sagt einem ja schon der gesunde Menschenverstand, dass man äh, an seinen lieben Mitmenschen auch denken soll.
0: Auf jeden Fall. Und am besten Fall schafft man natürlich den Lauf dann auch ins Ziel und ja, kriegt dann irgendwie eine tolle Medaille. Und ja, wenn man noch gewonnen hat, kriegt man noch mehr Goodies. Dennis hatte ja auch schon die Ehre, bei äh, zwei Events von euch auf mhm. dem Treppchen zu stehen. Pöhl war das, glaube ich, und ja, Stubai. Genau, und ähm, da fragt man sich natürlich auch immer, wie legt ihr denn zum Beispiel so die, diese Goodie-Bags, die man kriegt? Ne? Also, ich glaube, dieses Jahr hatte ich so einen extrem coolen Rucksack bekommen. Ähm, und, beim Zug ja, beim Zugspitz, genau. Und das ist ja schon immer anders so. Und wie entscheiden sich solche Dinge? Hängt das auch von Sponsoren ab? Ist das von euch völlig frei wählbar wie, wie entscheidet ihr sowas, auch so Medaillen, das sind oft so Fragen, was die Leute auch haben, so wie entscheidet man, ob es jetzt eine Medaille oder ein Pokal gibt oder ob es keine gibt, also wie, warum, wann legt man das so wirklich fest oder an was macht ihr das fest?
2: Also festlegen tun wir das natürlich lange vorher, weil äh, das wird dann ja auch äh, lange vorher ähm, schon bestellt. Ähm, Medaillen gibt es eigentlich grundsätzlich immer. Ich habe einmal bei einem Rennen habe ich gesagt, nee, also ich glaube, wir machen keine Medaillen, weil nee, also braucht man nicht. Ähm, da machen wir, da habe ich ähm, so ein anderes, ja, das war eigentlich wie so ein Briefbeschwerer, also so ein Schuh, Laufschuh ähm, als Briefbeschwerer und das war ähm, dann sozusagen das Geschenk im Ziel. Ähm, auch mit dem Logo drauf und so und so, wir fanden das mega toll und haben gedacht, endlich mal was anderes, war ja super. Boah, also da haben wir dann auch E-Mails kassiert ohne Ende. Oh, das ist ja blöd und warum haben wir keine Medaillen gekriegt? Also, wir brauchen doch Medaillen. und Also gestandene Mannsbilder, Medaille, okay, wir wurden eines Besseren belehrt, nie wieder irgendwas anderes, äh, außer eben einer Medaille. Gut. Ähm. Da
0: muss ich leider zustimmen. Ich, ich, da wäre ich, glaube ich, auch eine von denen gewesen, die geschrieben hätte, nein, warum? Oh. Ähm, also es ist, ich kann wirklich, glaube ich, auf alles verzichten, also auf T-Shirt, auf, ich weiß nicht was, aber Medaille ist für mich auch so, dieses Gefühl reinzukommen, da steht eine Person, die mir das gibt, Es gibt mir so ein, so ein geiles ja. Gefühl. Also, ich habe es geschafft. So. Ja, genau. Und ich finde, das gehört für mich so dazu, weil man kann die <lacht> sich immer aufbewahren, kann die sich zeigen. Ich meine, der Briefbeschwerer weiß ich halt nicht, ob ich mit denen an die Wand hänge. Deshalb, Oder ähm, jemand um die Ohren haust. Ja. ja, ja, ich habe ich
2: hab eben, also weiß ich ja. auch nicht, wir haben halt gedacht, Mensch, ja. komm, lass uns mal hier so ein bisschen kreativ was anderes machen. Ja, okay, der Schuss ging nach hinten los. Wir haben es kapiert. Ähm, ich glaube, ich habe immer noch irgendwelche rumstehen. Aber. Ähm, da, ja, du, wir sind einfach, äh, das, das Event ist vorbei und eigentlich wird der Hebel umgelegt auf die kommende Saison. Also das ist nicht so, dass man sagt, oh, jetzt habt ihr erstmal Zeit und bla bla bla, sondern äh, das ist einfach ja ein, ein Prozess, äh, ist das eine vorbei, geht halt schon wieder los und ähm, ganz viele Sachen werden einfach schon extrem weit vorne natürlich äh, bestellt und ähm, die Siegerehrungspreise ähm, je nach Rennen natürlich auch. Ähm, das setzt sich natürlich auch ähm, aus den Partnern zusammen oder dass wir einfach schauen. Also ich bin immer ein Freund davon, dass ähm, egal in welcher Kategorie ich Erster geworden bin oder Zweiter oder Dritter, ich finde, ähm, jeder hat ja in seinem in seinem Alter äh, die Leistung gebracht, dass er eben erster wird, also sollten halt alle Ersten das Gleiche, alle Zweiten das Gleiche, alle Dritten das Gleiche kriegen. Dann gibt es auch nicht das äh, Schauen, oh, jetzt hat der das und ich habe nur das. das, ist irgendwie doof, ich hätte auch lieber das oder so. Äh, das gibt es bei uns dann nicht, weil ähm, da gibt es halt durch die Reihe, kriegt, äh, kriegen alle Drittplatzierten das Gleiche wie die Zweiten, wie die Ersten, ähm, damit es da kein Ärger gibt.
0: Hat sich da schon mal jemand beschwert, weil du das so, so sagst?
2: Ja, natürlich kommt dann irgendwie, also das ist auch schon Jahre her. Das kennt man, äh, natürlich, man lernt halt dazu, dass man sagt, oh, ich hätte auch gern das gehabt, warum habe ich jetzt das? Und das, also ist ein Geschenk, ne? Ist so. Mhm. Und, äh, aber auch da können sich Menschen dann mal äh, beschweren. Aber ist auch egal, wir haben das halt jetzt einfach so, und seitdem ist das, also, das geht jetzt schon über Jahre und das ist halt dann auch. Ähm, daraus so entstanden und ist auch okay. Es ist, ist wunderbar, ist auch easy für uns. Und ähm, was heißt easy, ich muss es ja auch alles irgendwie dann organisieren, aber das ist dann all, einfach bei einer Siegerehrung, ähm, wo wir zum Beispiel beim Zut äh, ja, fünf Rennen haben und äh, sechs Kategorien, erster bis dritter Platz, das muss der erstmal alles dann hintereinander aufbauen und so. Das ist dann schon immer. Mhm.
1: Alles verständlich und gut. Und du hast du hast schon gesagt, ihr plant von ein, äh, vom einen event sogar schon in die nächste Saison. Gibt es ein, sage ich mal, vielleicht Geheimnis oder ein Insiderwissen ob ein neues Event nächstes Jahr geplant ist oder äh, kannst du uns da so vielleicht eine Vorschau geben?
2: Ja, ein neues Event äh, geplant. Das wisst ihr ja auch schon, dass wir äh, in, in Imst den am Home Run äh, machen nächstes Jahr. Ähm, das wird also unser neues äh, Event sein, was, wo wir jetzt gerade auch fest am Plan sind.
0: Kannst, kannst du das noch mal kurz erklären, was da dann, was das für Streck, Strecke ist, was, was da passiert? Das ähm, wird
2: ein äh, Rennen auch wieder zu zweit sein, aber man läuft nicht miteinander, sondern man startet äh, von verschiedenen Punkten aus und ähm, endet äh, und trifft sich sozusagen in Imst. Und ähm, die Strecken sind um die 20 Kilometer und ähm, man rennt sozusagen aufeinander zu.
1: Das hört sich schon mal interessant und cool und innovativ hier. an, vor allem. Immer was Neues. Ähm. Find das wäre was für euch, also das wäre ja, genau. jetzt was für euch, das äh, genau. kann Aber ich mir gut vorstellen. Muss da
0: ja. muss Dennis dann äh, drei Stunden auf mich warten, oder wie ist das dann, <lacht> wenn wir uns da treffen? So,
2: der, der, also ähm, wir werden eine Leinwand haben, wo dann der Dennis auch sieht, wo, wie, was und äh, dann ähm, es gibt noch so ein paar äh, Drehschrauben, wo wir noch ein bisschen ähm, überlegen, deswegen äh, das kommt dann noch die nächsten Erklärungen, ähm, aber äh, er muss natürlich wahrscheinlich ein bisschen warten. Kann aber auch sein, dass du vielleicht mal schneller bist, dass er. Ne, man kann ja auch irgendwie gucken. Aber ähm, das ist eigentlich das Coole, dass man dann fiebert und dass man sieht und ähm, dass ähm, äh, ja dann wieder andere überholt werden und dass es das einfach irgendwie so eine Challenge ist. Und du, wenn du es gar nicht aushältst, dann musst du ja alles entgegenlaufen. Das ist, ja.
1: Oder ich warte an der Verpflegungsstation, da wird es auch nicht langweilig.
2: Ja, oder auf alle Fälle hältst du die äh, Medaille in der Hand, die du ja dann umhergst, damit ja auch ganz glücklich ist.
1: Ja. Richtig. Und ja. zu Medaillen, umso größer, umso besser. Da ist es wirklich dickeres Band, Größe. Äh,
0: Den fettesten Klopper, bitte. Für mich. Genau, so wie die
1: Ironman-Medaillen, Challenge-Medaillen. Das Band riesig. Dann sind alle glücklich.
0: Mhm. Guter, was ist denn eigentlich dein Lieblingsevent von deinen ganzen, die ihr habt?
1: Puff, ähm,
2: natürlich ist mir, ähm, also Transalbanran war der Erste, äh, der ist mir natürlich äh, voll ans Herz gewachsen, aber ich muss ehrlich sagen, ich mache alle Events wirklich gerne. Und äh, das ist natürlich auch nicht zuletzt deswegen, weil man, man trifft einfach so viele. Äh, nette Leute, ähm, super nette Teilnehmer, die auch immer wieder ähm, kommen, natürlich. Also, wir sind wirklich so eine Trailrun-Familie und ähm, ich mache eigentlich ähm, ausnahmslos auch ähm, Trails for Germany, wo es nur ein Tag und kurz ist. Aber allein dann würde ich euch dort treffen und ähm, würde, äh, würde sagen: Wow, und dann gibt es gleich wieder. Das ist irgendwie, für mich ist es alles toll und ähm, es gibt eigentlich kein. Event, was ich äh, favorisieren würde. Also Projektleitungsmäßig mache ich halt Transalpen ran und den Zug Schwitz-Ultra-Trail ähm, und bei den anderen habe ich dann andere Aufgaben, aber mir liegen alle am Herzen, ganz ehrlich. Sonst cool. würde ich es gar nicht machen. Ja.
1: <lacht> schön, schön zu hören und wir quatschen schon eine gute Stunde, glaube ich. Ähm Und es macht mega viel Spaß. Ich hätte noch eine Frage, das wäre meine abschließende Frage. Was würdest du dir, wenn du einen Wunsch frei hättest oder zwei oder drei, was würdest du dir am meisten wünschen? Noch mehr Helfer, äh, immer gutes Wetter. Du kannst gerne mal rumspinnen oder noch das größte Event äh, Europas zu veranstalten. Was würdest du dir gerne wünschen?
2: Ich würde mir wünschen, dass ähm, unsere ähm, Events, die wir machen, weiterhin bei den ganzen Trailrunnern nach wie vor immer gut ankommen. Dass wir ähm, gemeinsam mit den äh, Teilnehmern, den vielen äh, Helfern, wie auch immer, tolle Events weiterhin machen. Äh, Wetter können wir nicht beeinflussen, äh, will ich auch gar nicht, ähm, aber dass wir alle noch, viele ähm, tolle Events miteinander haben und äh, nach Möglichkeit auch alle immer gesund und munter im Ziel ankommen.
0: Das klingt sehr schön. <lacht> also wir hoffen ja, dass wir ja auf jeden Fall irgendwann mal beim TAR mit dabei sind. Ansonsten denke ich, sind wir noch mal beim Trades for Germany. Im Blaubeuren. Genau, da wollen ah, wir auch schön. Mal. Genau, Mhm. das wollen wir auch noch mal machen. Das ist ja im Oktober. Und ja, Stubai ist mein Wunsch, auch mal die Ultradistanz zu laufen. Ähm, Hat ja Dennis schon einmal gemacht und ich finde das auch wieder ein sehr cooles Konzept. Also das muss man euch auch sagen. Ihr habt schon immer die, ja so kreative Konzepte, also diese Sache so Urban to Glacier, also einfach von der Stadt auf den Gletscher zu laufen, finde ich auch einfach eine richtig geile Sache. Ähm, macht einfach mega Bock, aber ich fand auch die Trails for Germany, finde ich auch einfach total nett, das ist sowas familiäres und ja auch für uns, so gerade Pöhl das ist ja so die Ecke da, wo ich ursprünglich herkomme ist halt für mich richtig cool gewesen, dass ihr da auch mal was macht, da hat auch mal jemand gefragt aus der Community, warum macht ihr nichts äh, in NRW da gibt es doch auch Berge also ähm, vielleicht für euch mal Die Zukunft, dass ihr da auch noch mal guckt. Ähm, Weiß nicht, ist so Mittelgebirge auch was, wo ihr euch noch mal ausbreiten wollt? Oder seid ihr schon so die alpinen Spezialisten?
2: Nö, wir waren ja auch schon, äh, also ich selber komme ja auch aus Dortmund. Also, das ist ja nun auch wirklich da, wo außer äh, Halden äh, ursprünglich nicht viel Gebirge äh, ist. Aber wir haben dort ähm, vor Jahren schon mal die Trailrun World Masters gemacht. Und äh, auch da kann man Höhenmeter äh, zusammenbekommen. Und äh, äh, also grundsätzlich finde ich es ja gerade gut, wenn man äh, so ein bisschen Mittelgebirge oder sogar auch noch höher geht. So sind ja Trails for Germany. Auch entstanden, dass man einen Aufruf gemacht hat, wer welcher Verein, äh, welcher Laden, welcher, welche Region hat eben auch Lust, dass man quasi die Kräfte bündelt und gemeinsam ähm, dort ähm, dieses Event eben auf die Beine stellt. Ähm, da ist natürlich ähm, NRW nach wie vor auch noch mit dabei, weil eben nicht jeder hat ja die Alpen vor der Haustür und das ist ja auch gerade das, was man eben dadurch, mal zeigen will, dass eigentlich die Trails irgendwo überall zu finden sind und man sich da dann auch mal ein bisschen vorbereiten kann, um am Ende dann in den Alpen zu sein, weil eins ist auch klar, ich kann nicht in Pöhl laufen und sagen, so jetzt bin ich Trailrunner, Jetzt äh, gehe ich als nächstes mal äh, zur Zugspitze und äh, laufe da. auch 25 Kilometer, da fahre ich locker. Nee, da gibt es auch ein paar Höhenmeter, die dazwischen sind und äh, vielleicht den einen oder anderen Peak, äh, den ich nicht unterschätzen darf. Ähm, und da muss ich halt einfach dann natürlich noch ein bisschen trainieren, um dann dahin zu kommen. Aber es ist eben der erste Schritt, dass man so ein bisschen von der Straße weg in die Trails kommt. Und dann Wobb mhm. ich mich halt langsam eben dahin. Das ist ja wahrscheinlich bei dir auch ähnlich gewesen, wenn du aus der Gegend kommst. Dann, äh, ja, man ja. merkt das, man kriegt halt immer mehr Lust. Und äh, dann traut man sich mal ein bisschen höher und dann traut man sich mal weiter und dann mal wieder noch ein bisschen Höhenmeter mehr. Und dann sagt man so, und jetzt kann ich das. Jetzt traue ich mir auch zu, mal 20 Kilometer äh, zu
1: laufen in einem Rennen sozusagen. Ja. Genau. Also
0: ich kann dir das Erzgebirge noch sehr empfehlen als Standort.
1: Da werden wir Scouter sein. <lacht>
0: ja. Wenn ihr
1: mal Interesse im Erzgebirge habt und dann können wir da irgendwas schön was raussuchen.
0: Ja, ja. Weil man muss ja sagen, Pöhl gehört ja zum Vogtland, deshalb ich komme ja aus dem Erzgebirge. Aber es ist so, es ist ja alles nicht sehr groß da in der Ecke. Deshalb äh, wir mhm. sind glaube ich wie viel 20 Minuten äh, ist das von meinen Eltern entfernt oder so. In mhm. Pöhl. Aber Erzgebirge ist zum Beispiel auch Richtig schön, also wenn ihr da euch mal ausbreiten wollt, kann ich nur empfehlen, nur so als kleiner Insider-Tipp. Ja, genau, ja. <lacht> wenn du da mal so ein paar ja, ja. Info brauchst, weißt du ja, jetzt hast ihr ja unseren Kontakt. Genau. Ähm, auf jeden Fall sind wir weiterhin, ähm, bleiben sehr gespannt, was noch so für coole Events bei euch kommen, wie sich das alles weiterentwickelt, wann wir denn endlich den Tal laufen, dass wir dann uns auch mal persönlich kennenlernen. Also wir kennen uns ja jetzt hier nur, Online so.
1: Spätestens im Blaubeuren.
0: Ja, ja wenn du, genau. Du auch bist dann natürlich. Ja, klar, da. bin ich da? Natürlich. Das, ich nein, nein, gut, dann, dann,
2: <lacht> dann sehen können wir uns das, da. Können wir das intensivieren und weiterspinnen, was wir sonst noch so machen. Genau. Ja, das klingt
0: doch nach einem guten. Vielleicht,
1: <lacht> vielleicht wird es dann ein Run Skills Plan B-Event geben. <lacht> <Ja>. <lacht> Äh, man, wir müssen man, spinnen. You never know.
0: Ja, ja genau.
2: Genau, genau. Mhm. Also die, die aber das werden wir jetzt natürlich hier nicht verraten. Gell? Genau. Das werden wir in unserem kleinen Kämmerlein erstmal recht zu recht spinnen. Richtig.
0: Und wenn es dann fertig ist, dann lassen wir die Bombe platzen. Ja, genau, aber dann raus damit. Genau. Ja. Also, Uta, also vielen, vielen Dank für das Gespräch und für die Einblicke. Das war wirklich sehr interessant und auch mal so spannend zu hören wie das alles so abläuft und ähm, ja, war einfach mal cool, weil man selber ja, wie gesagt, da ganz wenig drin steckt in der ganzen Sache. Und ich will auf jeden Fall irgendwann mal an einer Verpflegungsstation helfen und dann weiß ich, dass ich mich bei dir melden kann. Ähm, ich schneide sehr gern die Wassermelonen. <lacht> <lacht> Das ich auch gerne. Ja, aber ich denke, das ist auch nicht der einfachste Part, die zu schneiden. Also, ja, nein. Äh, haben ja alle schon mal eine
2: Wassermelone geköpft. Oder ja, du ausgemacht. kriegst ein spezio- spezielles
0: Wassermelonenschneidemesser dann mit oh. das, damit ja, dann das für
2: dich dann, ne, Speziell.
0: Da kannst du mich schon mal in euren Helferpool mit aufnehmen. <lacht> oder Dennis, was machst auf du? Du Fall. auch? Du machst Medaillenausgabe oder was willst du? Noch?
1: Ja, irgendwas mache ich. Auf, nee.
0: Kaut halt, oder?
1: Ich laufe die Strecke vorher ab und steck steck die äh, Markierungen.
0: Du gehst im Streckenteam. Genau. Ich ich glaube, ihr habt doch auch noch jemand, ähm, der die ganzen Fähnchen wieder einsammeln muss am Ende, oder? Das könnte auch sein. Das machen die Schlussläufer. Mhm. Das kann Dennis auch machen. Ja. (lacht) Also ich
2: sag mal. Wir finden schon. Wir finden dann schon was. Wo wo ein Wille, da ein Weg. Genau. äh, Ja, das ist äh, ja. Super, dann freue ich mich schon auf zwei potenzielle Helfer.
0: Ja, und vielleicht haben jetzt noch mehr mehr Lust bekommen, ähm, da mitzuhelfen. Also Ich finde, es ist vielleicht auch mal ganz wichtig zu machen, weil man läuft immer selbst. Man nimmt ja auch selber das alles so in Anspruch und irgendwie hat man so manchmal das Gefühl, man will da mal was zurückgeben und das auch einfach mal machen. Deshalb, ich werde es irgendwann auf jeden Fall machen. Oder wir.
1: Ja, und die Kontaktdaten und die Läufe können wir in den Shownotes nochmal unten darstellen. Und von mir aus auch ein Riesendank, also das, lag, das Thema lag mir wirklich an Herzen und es hat mir super viel Spaß gemacht und wie ich schon im Vorfeld gesagt habe, ich habe noch tausend weitere Fragen, aber das würde hier den Rahmen sprengen, aber erstmal lieben, lieben, lieben Dank. Danke, 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 danke.
2: Also danke an euch. Das war echt super mit euch. Also mir geht es genauso. Wir könnten jetzt hier noch weiter ratschen und vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Aber das können wir ja demnächst dann machen, wenn wir uns live sehen. Bei einem Zielbier, wenn ihr drinne seid, können wir dann noch mal ein bisschen ratschen und... Ja, vielleicht äh, nochmal an anderer Stelle bei eurer Welle äh, machen wir dann einen zweiten Teil.
0: Unbedingt. Also, Uta, vielen Dank. Danke euch. War sehr nett mit euch. Bis spätestens im Oktober dann, würde ja. ich sagen. Das ist ja auch nicht mehr so ja. lang. Ja. Gut. Tschüss.
1: Bis Danke. dann. Danke. Tschüss. Dankeschön.
0: Ciao. Tschüss. Ja. Hm.